Здраво и добре дојде во епизода 32, ако не се лажаме ова, спонзорирана од Феникс Домови за стари лица. И денеска ќе обрабатуваме тема која што кај мене не беше на радар и немав, затоа што немав тотално никакви познавања во врска со тоа што денеска ќе зборуваме. Гостинка ќе ни биде моја сограѓанка, доктор Виолета Николов, која што за кратко ќе ви се представи, ќе ви каже што прави и што работи, зошто тоа го работи и полека ќе навлеземе во темата, али ќе се работи за, ќе зборуваме најмногу за а, женското здравје, односно за некои синдроми како редес а, и а, и преоптоврувањето на, на жените спортисти и, и оние кои што може би се рекреативно дури физички активни и како тоа влие врз нивниот циклус, врз а, шансите за една бременост, врз нивното ментално здравје и уште многу повеќе за што се разбира. Имаме денес стручен човек за тоа. И уживајте во овие некаде час содржина, бидете интерактивни, слободно поставете прашање, поврзете се со докторката ќе дознаете кои се незините канали за комуникација, а оваа содржина се разбира може да ја гледате на YouTube, на Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, Facebook и сите останати канали и социјални мрежи. Затоа уживајте. Доктор Кел или доктор, како е поправилно доктор? Како и да е, а, како и да е. Како и да е, важно е дека сме сограѓани. Важно е дека сме сограѓани, велешани. Добре, дојде на Wellcast with Йосиф, така се вика овој подкаст. И фала што прво ми пиша на Инстаграм пред одредено време. Веќе има два месеци како беше предавањето? Отприлика? Не? Месец дена пред нова година, така беше. Месец дена ми, ми, ме покани на едно предавање во клиника Жан Митрев. И хвала ти за тоа, беше супер предавањето и, и, и инспиративно еве денеска да направиме една епизода за тема која што не многу се зборува, дури и кога се сака да се зборува некако се одложува затоа што затоа што не е во прилог можеби на одредени лица, структури и федерации да да се зборува за оваа тема, но еве сме, ние тука ќе зборуваме и верувам дека ќе допреме и ќе освестиме што повеќе луѓе, но пред да почнеме да влеземе во темата и да си разговараме опуштено, еве јас би ти дал време да Си кажеш нешто повеќе за себе, кој е доктор Виолета, зошто се одлучила за гинекологија, што до сега е направила, што ти се планови, цели, визија, може би, за следни 5-10 години? Овака, јас би била кратка со моето представување. Едноставно, јас сум доктор Виолета Николов, доаѓам од клиника Жан Митрев. Едноставно, јас сум гинеколог, мегутоа, во мојата работа наоѓам пристап да делот гинекологијата, посебно спортска гинекологија, за да пристапам до одредена популација на луѓе, жени, ја би рекла супер жени, бидејќи нели ниф не можеме да ги вкрстиме во обичните жени кога кога треба да ги прегледаме. Бидејќи кај нас сите се вкрстуваат жена е жена и тоа е тоа. Меѓутоа понатаму во разговорот ќе кажеме зошто треба да ги издвоиме тие жени и поинаку да ги да гледаме на нив. Некако едноставно ја вика па повторно ќе окажаме епитетот супер жени. Супер жени затоа што се имаат добри физички перформанси или затоа што на, на се што жената можеби во денешно време 
да кажам, носи како товар на себе, па и плюс треба да покаже физички перформанси. Во еден машки свет, затоа што спортот по-особено е се уште, се уште машки свет. И се очекува, нели, ако не покажеш, може би, одредени слични перформанси, како некој си етаблиран бренд во машкиот спорт, онда ки не си многу нешто... Па да, значи, машкиот спорт е и финансиски подобар, да речем. Женскиот спорт... Сериозно игри, подобар. И женските спортистки, кога ги ставаат на насловна реклама, не ги ставаат на спортски колеж. <laughs> нели? Да. Имаме по некоја така слика, која што, нели, отдава женственост, неја, неја прецепираат, например, со спортска кола. Меѓутоа, таа е спортистка, понек... да, резултатите може, не може. Има категорија мажи и жени во надпревар, меѓутоа, жената како спортист, значи и таа животот го, нели цело време е во, во тренинг, во исхрана, значи истиот начин на живот го има со мажите, меѓутоа респект на женските хормони. Тоа ги одвојува од мажите. Да. На што треба да внимаваме, нели бидејќи жената е жена, кога естрогенот е крив за нешто, кога прогестероното е крив за нешто. Така. Така да тоа ќе го објасниме сега во текот на тековно, тековно. Да. Ме, ме благодарение на тебе се запознав со една терминологија редес синдром. А, и ете благодарение на линковите кои што ми ги прати, практично дознав дека е, е дури веќе во, во сад е сериозна тема за која што си има, има нели постои веќе прва кривична тужба и за тренерот, најк прави некои промени за тоа што нели Мери Кейн е, е сериозно има настрадано своето и физичко и ментално здравје, а можам да замислам и колку други жени спортистки имаат настрадано, кои што не зборувале може би на темава, доброволно. И еве, затоа што, као што мене ми беше новина, верувам муште на многу други луги ми е новина, прв пат слушнале за редес синдром, можеш ли еве чисто да, да дадеш еден да го елаборираш, да кажеш што е тој на еден нај нај лесно разбирлив народски пластичен начин да да го разберат луѓето зошто е важен. Овака веќе значи првично почнува со се почнуваат испитувања научни студии кои потекнуваат од Америка, нели нормално се да. потекнува, значи пионир во ова, мораме да ја кажеме дека е Барбара Дринквотер, таа е спортски физиолог. Mm-hmm. И неа и било чудно што е тоа што кога снемува менструација, кога почнува да касни менструација, зошто башка и спортистките, која е поврзаността со исхраната, и на крај за да се дојде до една само симптоматологија врзана, како и таја нарекуваат женска атлетска тријада. Значи, и проблеми во исхраната, отсуство на менструација и остеопороза. Сметале дека први, први три симптоми се тие. Меѓутоа, покасно, како почнуваат испитувањата, како се појавуваат проблеми кај спортистите, се поврзува едно со друго, трето. Значи, mm-hmm. И сега, со ците тие 50 годишни наназад испитувања, се доаѓа до 2014 година, да, Интернационален Олимписки комитет, сето тоа го спакува, и кажува дека веќе женската атлетска тријада не е само симптоматологија, дека тоа е веќе синдром. И сега да појаснам за гледачите дека синдром значи кога од едноставно значи од премногу интензивни тренинзи, кога храната не е соодветно урамнотежена, покасно ќе повторно ќе зборуваме за сето тоа да го појасниме уште подобро, кога не е урамнотежена, значи цело тело нас ни пати рамнотежата во целото тело, значи како на психолошки, така на физиолошки начин. И сето тоа го паку, се пакува во еден а, збор, наречен релативна енергетска дефициенција во спорт, синдром, кој што значи целото тело, немаме еден систем, да речам гастроинтестинален, респираторен, значи целосно целото тело пати. Накратко е тоа кажано за да ги воведам нели, гледачите во што уствари и која е, кое е значението на сето ова. И уствари зборуваме за нешто што, која, која е зборот, релативна енергетска дефициенција во спорт, значи релативна енергетска дека 
е не со одрамнотежата не е како што треба, бидејќи апсолутно е скоро растанување со исхрана. Да. А постои ли аларм кој што може да ти наговести дека ете имаш редес синдром кој е кој е симптомот и дали дали престанокот на циклус е веќе доцна да човек сакам да кажам кој е стадиумот на алармирање на телото дека одиш кон редес синдром и дали кога ќе прекине циклус веќе прилично доцниш и тоа се веќе сериозни аларми кои што ги испраќа телото Мораме да испочитуваме и спортска медицина. Дека во спортската медицина спортистите се прегледуваат еднаш годишно. Добра. Меѓутоа тие прегледи треба да бидат проширени. Вајда тоа кај нас во државава досегање најдов слух, барам некој да ме повика, да кажам, да секаде се борам сама, mm -hmm. како што кажа и јас те повикав со покана на Инстаграм. Mm -hmm. Првен, нели а ноун докторка сега те поканува на нешто, добро, сето тоа беше нели, позадината, што се случува, како се случува, беше добро, објаснето. Значи, мора да има реформи во самите прегледи. Лекарите мора да, ги, да, да имаме слух за, за нештата, што треба да се променат. Меѓутоа, во овој случај, за овој синдром, не може туку така. Не е настинка, па од денес за утре, јас сум настинат. Значи, ова се случува, за да дојде до самиот синдром, треба подолго време организмот, самиот, самата спортистка, да, да биде подложна на таа нерамнотежа помеѓу исхраната и тренингот. Значи, главната причина за да се случи, нема, нема органска причина, значи, пациентката, бидејќи за да биде диагностициран а, овој синдром, првен треба да биде, има пристап од мултидисциплинарен, од лекари тим, кои што знаат за ова. Значи, првен треба да ги издвоиме сите причини органски. Mm -hmm. за, да, за да донесеме заеднички заклучок. Да не се случи дека чека има, има може би некаква, некаков наот, да, има некоја да. така ситуација во, да. со здравјето, кој што придонесува за, за а, така да се чувствува спортистката. Да, затоа... Во тој случај, да. ако, ако се исклучени органските, тогаш да. настапува... Да. Сомнеш од дека е редес. Органски, например, сега пациентката ќе рече, мене, ја имам ПЦО синдром полицистични јајници, во ред, тогаш веќе имаме друг проблем. Значи, поинако треба да се пристапи. А, мегуто, убаво е кога тимот на лекари мегу себе комуницираат и со тренерот, и со спортистите. Мегуто, кај нас информацијата првен треба да се пренесе, за да се знае, кога, како, каде, бидејќи нашите спортисти немаат институција, а, кога ќе му се каже, имаш, еве, да речеме, кардиолошки проблем. Mm -hmm. Каде да се лекува? Кој ќе го лекуваат? Се лекуваат како обични, обични пациенти. Некако спортисти. Значи, бидејќи тие се група луѓе, нели, супер луѓе, да се ги имажите, нели? Каде што треба да се пристапи, дали тој спортист треба да пие терапија, каква терапија, колку треба да паузира, дали треба да паузира, дали треба таа диагноза, значи дали е доволно до прегледа. Меѓутоа сите прегледи медицината не е мирува, таа постојано оди напред, напред, напред и тука веќе исто и спортот оди. Значи еве гледам нели ракомет сега, еве има европско, ракометот сега е динамичен, брз, пребрз. Нели? Значи си, си, сите во спортот Еволуираат спортовите, да, еволуираат спортистите, науката, медицината треба да прати а, да. тоа и да, да еволуира и, и она. Али, а, а, дали, знаеш, еве, кога зборуваме за еволуција на медицината и, например, оди, еве, кај нас, нели, спортска медицина, одиш, се прават, сам, да, да не подценуваме супер, нели, тестови, Јас да. обично на некојаш на година, две, знам да отидам за тоа што сум физички, макар и рекреативно, што сум активен, не сакам да оставам, нели, да, да, да. Да, да, да предвидувам или да размислувам, или да, знаеш, сакам да, едноставно да си бидам свесен за своето здравје и да имам, да, да следам што се случува. Пошто го обтеретувам, дополнително, физички напор, тоа е дополнителен. И, а, нели, постои стресте, постои ергоспирометрија, постои, не знам, ЕКГ, телесни параметри се мерат и така натаму. А, дали, 
за детектирање на овој синдром, може би првиот чекор е разговори со е, психолог. Затоа што знаеш, некогаш еве чисто јас што си размислував од кога ми ги прати линковите, ти енергијата не ја снемуваш преку ноќ. Така, тоа е една една исто еволуција која постепено постепено се случува и кај што има шанси менталното здравје да попушти и ти знаеш можеби ќе дојдеш во ситуација кај што си навикнат да си така периодов со енергијата па да си даваш предпоставки дека може е ради ова, може е ради тоа, може е ради не знам што. Не си ни свесен дека постои реде синдром. А, и и а, дали разговор со психолог може би е, е а, да кажам, една добра почетна точка за детектирање после, после еве, а, органското а, исклучување на... Во тимот... И психологот на причин. Дисциплинарниот, мултидисциплинарниот тим на РЕДЕС вклучува психолог. Значи, трите главни покрај интернистичкиот преглед да биде психолог, гинеколог. Значи, тие се многу важни, како и, значи, тука се и физиот... Значи, тренерите не можеме да ги скучиме, бидеки нивен доступ, значи, како оди тренингот, значи, пред надпревари, важни, психологот мора да знае. Мегутоа, во секој случај, значи, пред надпреварувачката сезона, тоа еднаш годишно, до два пати годишно, треба да се случува тие, тие систематски прегледи. Што значат систематските прегледи? Тие систематски прегледи се скрининг прегледи, за да се издвојат оние спортисти кои што имаат проблем. Што значи, ако, еве да речеме, спортистот има картон, што, нели, како што имаме здравствен картон, и во тој здравствен картон се забележува килажа, значи, како е, што е, кои се параметри, значи, целосно, нели, прегледан со ЕКГ, со спирометрија, со ергоспирометрија, со ЕХО, на срце, значи, од гинеколог прегледан, хормонски статус, психолог прегледал, И штом ќе се види дека од минатата година до оваа година спортистот може и во текот на годината да рече јас а, стагнирам во, во, во моите, еве да речем атлетичаре, така. стагнирам во моите резултати. Значи не можам, дури колку тренирам и повеќе и повеќе тренирам и јас одам наназад. Значи нешто се случува со мене. Се, не можеме причината да најдеме стално во нешто дека ете се редес влегувам во нешто меѓутоа кога ќе се урамнотежи одморот и схраната со тренингот и со соодветен одмор вајда ако му се даде на самиот спортист еве лекарите сме го прегледале значи тренерот треба да биде свесен тука дека може треба да даде одмор за да спортистот се врати во форма значи формата е Динамично и да, ама тренерот треба да знае пред се за... Треба мисам, да биде обучен. Не, ја не верувам дека се свестните тренерите, ева ти, ако, да речем, ако ние зборуваме за, за тренерот на Мерикен, заборавих како се вика, што има кривична сега, а, значи што е така, тоа е еден од најдобрите тренери... Да, да. За атлетика, така. Найк... Спортисти за прво место. Спортисти баш за прво место. Ако он не е свесен тогаш, што прави менеш, или може би бил свесен, ама не е прилог да... Он стереотипот на машки спортисти го има. Значи, он, машките тренери и како треба да ги почитуват хормонските вариации кај женските спортисти. Значи, може ми малце сега вака и за, и за спортистките што гледаат, ако гледаат и тренери, значи, доколку можат, доколку нешто им е неясно, значи, може нека ти пишат во порака, ке да објасниме, нели, или преку тебе мене, нека ме контактират, значи, нешто може би кажуваме, што не им е јасно, јасно, за да се да објасниме. Многу е битно информацијата да протече и да дојде до некој, посебно што не знаат, за да почнат да помислуваат на нешто дека може има, И сега ти си тренер, сакаш од мене да бидам подобра и подобра, треба да, нели, да ме почитуваш и моето тело и се, меѓутоа нели се знае кога се, кога се тренира елитен спорт, зборуваме, нели за не зборуваме за нешто рекреативно. Значи да се почитува и хормо, и менструална, менструален циклус, хормони, исхрана, 
целосно спортистката треба да, да ти даде тебе резултат. Не може ти денеска, утре, други ден, како со, мажите, да се, како со мажки спортисти да се мери. Mm-hmm. Има период од циклусот, каде што ти можеш, нели, во, во разговор со неа, денеска не можам, ке ти кажам. Имам проблеми. Значи, една, како што, нели, ти пишав, да, кинеска, кинеска пливачка, Значи, поради болка а, во стомакот, поради прв ден а, од менструација, поради болка, не освојуваат прво место, се четврто место на Олимпијада во Рио. И сето тоа е за почитување, бидеќи таа девојка првпат кажа јавно што се случува со незиното тело. Мегута, ако а, е сега не знам дали контрацептиви се дозволени во текот на а, такви надпреварувања, доколку во, во консултација со лекар. Доколку циклусот, например, она сега еве треба да да спорувеме за пливачките. Значи, они имаат проблем со менструација. Во тој период да пие контрацептиви и кај неа нема да има таква хормонска вариација, значи ќе се одложал циклусот, немало да добие болка. Меѓутоа неа болката на припозната. Е направи позната за да зборува за женските проблеми. Јасно. За да се размислува Нели, што би можело да се направи во тој период на надпреварување, бидејќи тоа надпреварување Олимпијада, нели се представуваш и еднаш на 4 години. Така. После поправене дури после 4 години. Меѓутоа таа беше среќна и со четвртото место а... и сите охрабрија. Точно. А кога зборуваме за циклусот, а, како настанува да да знаеш кое кое редоследот на настани? за да дојде до прекинување на циклус кај, кај спортистките и, и еве, па и сериозно физички активни жени, а, затоа што, знаеш, ти, како ја спомна и схраната преска, одма ми текна дека, знаеш, колку, еве, јас порано кога по-сериозно нели, работев со луѓе во делот на исхрана, колку многу девојки преоптеретени со тоа како се доживувани, нели, со изглед, со килажа, колку многу инвестираат во време посветено на физичка активност со големи калориски дефицити се социјални побрзо да да ослабнат и и си викам нешто а ствари реда синдромот е многу и присутен ствари и кај и кај обичните Само крајни се вика малнутриција ето така али еве кое кое редоследот на настани кај жени спортисти ке ке опфатиме еве рекреативци за, за да дојде еве до прекин на, на циклус за... и што тоа значи за долгорочно за здравјето на езино, за перформансите на езини, за кариерата. Значи зборуваме за рекреативци, не три пати неделно што тренираат, што тренираат повеќе од пет пати неделно. Да. Значи бидејќи тоа е веќе поинтензивни тренинзи, Точно. со три пати неделно веќе се има одмор и се тој калориски дефицит не можеме да зборуваме за баш калориски дефицит. За да биде калориски дефицит, значи мора и, и самиот а, вака навидум може да биде идеално телото, меѓутоа боди масинек за идеален, ама има други параметри кои што ќе укажат на сето тоа, значи делот и испитување ги прати на факултет за физичка култура, посебно кога се мери издржливост, маса, се мери фетфри мас, не знам, те се таму кајни. Не сакам да навлегувам нешто што не го знам, се зборувам за мојата тема. Mm-hmm. Меѓутоа, за да дојдат овај долго, долгорочно, долго време кога организмот пати. Значи, тој сака да одржи рамнотежа. Првично, рамнотежата е исхраната, менструалниот циклус и коскеното здрави. Меѓутоа, за да се поремети тоа, треба да се поремети триаголникот на исхрана, тренинг и одмор. Значи, кога тој триаголник ќе се поремети, тогаш веќе првично, меѓутоа, ќе почне првен еднаш еднаш изостанување на циклус, па два месеца, трет месец. Еднаш изостанување на циклус не е некоја патологија. Значи веќе три месеци изостанување, веќе тука сериозно. Три месеци воопшто да не се појавил циклус, тоа е да, така. Да, три месеци, да, веќе треба да биде загрижани, ако на еден месец може би е пред некое стресно надпреварување, нешто нешто се случило, нели Едноставно, еден месец не можеме тука да, да бараме нешто, како да кажам, некоја патологија, ќе речеме дојди пак наредниот месец, да видиме, не може тука така најнаш да изложуваме на, на испитувања, бидејќи од еден месец, не, не, 
Во рета да испитуваш меѓутоа добичен гинеколошки преглед, поарно да направиш уштеден, контролен, за да имаш што да споредуваш. И сега, значи, да, да се вратам на тренирањето. Значи, прекумерното тренирање, кога не е балансирано исхраната, тренингот и одморот. Значи, зборуваме за период, тоа е период кога почнува, значи, исхраната се намалува, менструацијата почнува да касни. Значи, првен, првен имаме краткорочни промени, за да дојде до долгорочните промени и да влезе спортистката во ред синдром. Значи, таа не влегува на еднаш. Првен тренерот треба да примети по перформансите. Меѓутоа, тоа намалување на исхрана може да биде со и без проблеми со исхраната. Проблеми со исхраната од типот на спортистите, што, оние спортисти што се во естетските спортови, каде што се бара витко тело. Mm-hmm. А, например, може да трча побрзо, ако е послаб, или може да скока повеќе, ако е послаб. Значи, секадека што се се укажува на тоа дека треба да бидеш послаб, треба да бидеш велосипед. послаб, велосипед, тежинските спортови, ова категорија сум подобар, ќе ослабам, за да, значи, секадека што можат, каде што психолошкиот момент е многу важен, да, од која, која му е причината. Кај жените може да е и психолошки проблем со анорекција, нервоза, со булимија, каде што психологот таму треба да види дека има потреба од негово присуство, од негова терапија, диагностика, значи, нели психијатар се вклучува, оти тие психолошки моменти мора да бидат видени и тоа мора да се третира, бидејќи влегува од една обична еве, ризик фактор низ храната, значи менструација, па почнува имунитет се намалува, хормонски дисбаланс, почнува тироидна проблеми со тироидна, почнува кардиоваскуларниот систем, метаболизмот се на, значи ако сама се онак сега зборувам ја гинеколог меѓутоа главна енергетски извор се јагрехидратите и мастите. Протеините не се. Меѓутоа кога е пореметено тоа внесување, нели, бидејќи исхраната треба да содржи се и јаглехидрати и протеини така е. и масти. Меѓутоа кога го немаш доволно основниот извор на енергија, организмот мора од некаде да да земе кога немаш рамнотежа и целото си пати, си пати, си пати, додека еднаш ти дава еден знак, уште еден знак. Додека Него нема секен... суровини веќе за производство на... Додека нема, на... да. После влега хроничния нема. Значи, на крај го кажа во атлетската триада, дека проблеми со исхрана, менструација, остеопороза. Значи, проблемите со исхрана, значи, веќе доаѓат една, која што ја кажа Мери Кейн, значи, она веќе имала дури шест скаршеници додека трча. Значи додека трча, не паѓа. Значи едноставно додека до толку трча. оштетени. До толку од исхраната, значи од една обична исхрана, не зборуваме за органски фактор. Така значи е. зборуваме за здрав прав човек кушо. Кушто е намалува исхраната. Мм. Само за да ослабе и за да има подобро перформанс. Па се не за да ослабе, значи интензивните тренинзи кога се нема психолошки проблем. Значи меѓутоа исхраната е намалена поради несоодветен тренинг. Значи Калорискиот, а, калориската потреба не ги задоволува потребите на тренингот. Нема доволен отпор. Мислам дека се разбирам. Се разбираме. Што е разлика а, на... Или како е да ја дефинираме претренираност наспроти редес? Синдромот. И што е... Што е еве, да кажеме, што ги диференцира тие две? Значи, диагноза нема. Единствено... Претренираността е пред период влегување веќе чукаш на врата за ворец. Ворец веќе кога ќе влезе самиот спортист во ворец, треба подолго време за да се врати наст. Постојат генерални препораки на пример за исхрана кога веќе се нутриционистот тоа, тоа да нема ергос... нема генерално туку ја се врзостава на индивидуално на на, да, на нем, лицето да. кое шо нема нема како како тоа го кажуваат тоа one fits for all да значи нема еден модел за сите значи секој е сам за себе секој индивидуа значи не може исто јас и ти да имаме потреби калориски нели или јас со некоја друга значи секој сам за себе нутриционистот интересно е што Нутриционистот кога ќе ја даде исхраната, еве зборуваме за изостанување на менструација кратко, 3-4 месеци и ќе најдеме дека исхраната е главниот причинител 
Нутриционистот треба да даде исхраната. Соодветно треба да на големи калории. Кога ќе ги на, на големи калориите, гинеколокот е тој што го контролира него. Значи, ќе има подобрување во хормонски статус, ќе има задебелување на ендометриум. Значи, не одма како... Не третираме сега спортистката како обичните жени, не даваме да. одма контрацептиви. Значи, контрацептивите ни ја маскираат сликата. Сега зборувам за третман, може би, или, како да кажам... А, не може третманот, значи ние си го знаем. Само онака сакав да приближам. Значи, контрацептиви може тоа за обичните жени. Каде што сметаме дека контрацептивите ќе го регулираат циклусот. Меѓуто тука треба и схраната да се подобри, да се повишат калориите, за да се влезе во тој нормален циклус. Mm-hmm. Значи, мора првично да схраната, ние контролираме гинеколозите, После повеќе од 6 месеци изостанување циклус, треба да се направи остеодензитометрија, да се види коските, минерална густина на коски, па после да се почне со контрацептиви, кога веќе е поставена диагнозата. Меѓуто тоа е повторно индивидуално. Така е. Значи имам соодветен протокол, како се прегледуваат, како се лекуваат. Најбитен е скринингот и превенцијата. Значи ова јас и ти сега што го правиме е превенција. Јасно. И види, тоа е секојаш најдобриот лек. А, и ако еве, дали добро те разбрав? А, а, затоа што, знаеш, дека, дека веројатноста дека тренер или, а, или а, докторот по спортска медицина може би ке, ке, ке ти укаже и ке настојува да, да проверува дали може би се работи за реде синдром и така натаму е многу помала. За разлика од веројатноста дека како жена спортист ти ќе 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 превземеш нешто за да дознаеш дали може би се работи за дали чукаш на вратата како што кажа за реда синдром. И она што е чисто како како совет кој што јас би го би, би си го земал за себе ако сум жена спортист е а, да врзоснова на ако гледам дека се дава многу во тренингот а перформансите стагнираат или паѓаат и ако дополнително гледам проблеми со циклус дефинитивно треба да почнам да да, да размислувам да посетам кој лекар па во моментов за ова зборувам само јас значи мојот тим во Жан Митрев знаат за ова се трудам да допрам до други лекари. Тоа значи дека ако отидам кај друг гинеколог, например, ке, ке отиде со шорткат, контрацептиви ке да. препорача? Сам да. Да ја замаскира ситуацијата да, и ти да добиеш, слушни. а тоа може да биде а, како бумеранг да ти се врати, да има уште поголеме последици? Тоа ја заскрива клиничката слика. Значи... И само ти паѓа перформансот, може проблеми со коските да се случат, да, да не зборувам значи, да... за ментални, психички проблеми, да. кои што поради немање добар перформански спортист, ке се да. потенцираат и така. Претренираността, уствари, нема диагноза, меѓутоа, главна дефиниција за претренираност, се, се, се мешам во друг, во друг вакво, mm. меѓутоа... Не е мешање, тук е... Да, главната дефиниција е дека тренираш, колку повеќе тренираш, а ако перформансите ти стагнираат и одат наназад, значи, значи си, пред, значи си претренирана. Си претренирана. Добро. Меѓутоа, најлесните психолошки, да речам, се најлесни, най, најлесни знаци за препознавање, значи намалена мускулна сила. Не е психолошки, тука е физиолошки. Mm. Значи намалена мускулна сила, бидејќи немаш доволно изворна енергија. Значи, имаш намален одговор на тренингот, не можеш да го издржиш. Тоа те прави иритабилен, концентрацијата ти ја намалува, значи, почнуваш, е, имунитетот се намалува, имаш сголемене ризикот за повреди. Така да, тоа се сите субтилни знаци за кои што да. си претрениран. И продолжуваш да тренираш, продолжуваш да тренираш и веќе влегуваш во нешто што почнува, е, како да кажам, крвта да слабен или анемија mm. да се јавува, значи, други симптоми, за да на крај, значи, меѓу другото да се јави, нели, остопороза скршеница да се јави, од нигде нигде, да. Јасно. А, во контекст на ова, седнаш ми идат мене цело време прашања некои, 
Ајде да допреме еве обично граѓанство и рекреативни лица. Физичката активност, така, да обично се препорачува а, и, и, и е многу, знаеш, и секој од нас е многу свесен дека физичка активност позитивно влијае на севкупно здравје. Да. Е сега, од друга страна, а, кај жените постојат етапи и специфичности а, во животот кои што ја прават физичката активност може би некогаш ризична, некогаш може би многу попотребна и така натаму. Сега мене конкретно ме интересира, ајде прво ќе почнам со, со а, хормони. Што, а, што, како треба да се однесува една девојка и жена која што има хормонален дисбаланс, еве, народски да, да се изразам, кон физичката активност? Дали треба да ја намалува, да ја избегнува или повторно или од каде да почне за да и е јасно што треба да направи со физичката активност и како да продолжи? Најчесто спортистките, значи почесто се случува кај атлетичарки, а, кај, што, кај што има интензивни тренинзи. Кај колективните спортови не така често се случува, но мораме да го најдеме проблемот. Затоа е скринингот балерините. Оние спортови каде што бараат интензивни, сите спортови бараат, нели, кога си професионален интензивно. Па види да не си професионален, на пример еве во денешно време рекреативни спортови како кросфит, одредени функционални знаеш тренинзи, јас имам многу пријатели, познаници, девојки кои што се по пет пати во неделата активни, тоа сериозно, мислам тоа се тренизи кои што се многу сам се трошат многу калории, под голем напор се става телото. Добро да. Трошењето калории, нели фитнес индустријата да. тоа многу добро го препознала и нели? Да. Затоа се тие фитнес клубови како така да ги наречам, каде што фитнес тренерите треба да бидат запознаени со ова. Значи и во рете пет пати да трени, значи да се разбереме нели спортот е убав, спортот е здравје. Може да тренирате по пет пати. Секојдневниот стрес ги дури ги релаксира кога Абсолютно. Кога спортуваат. Меѓутоа, ако еве еден циклус не, меѓутоа повеќе од три циклуси. И плус сигурно, ја верувам дека во одредени фитнес, како да кажам, клубови, вајда имаат ваги, вајда имаат препораки некои, колку треба, како треба. Значи, не е во ред да го гледаш некој дека слабе е многу брзо и некоректно и да не му кажеш. Дека тоа не е во ред. Не треба да прекјутиш. Одколку само да му ги зимаш парите, нели да ти тренира, а тој се како ќе се откаже. Значи, само прашање на време... И да го злупотребиш да го постираш на социјални мрежи како успешна а, тој, приказна. Тој секако ќе се откаже за месец-два од која тоа веќе ќе нема енергија, ќе не може да, да доаѓа. Значи, по-добро ти е да трае и, еве, и тренерите, и спортистките да разберат за нешто што треба да трае. И спортисто треба да трае. Значи, таа жена треба да се оствари како мајка, треба да... Нели, жена, тоа е целта на нашето битие. За да... Зошто? За заради некој што не зна, во ред е да не знаеш. Не е во ред да слушнеш нешто и да се однесуваш кон тоа дека не си го слушнал или нема врска, не, и во Македонија го има, значи, и бидеки ова не е заразно, па сега го има таму во Америка, така е, така е, така. па кај нас го нема. Значи, ова е тренд и ова, овие, сите ти интензивни тренинзи со индивидуални на сабајле, на вечер други тренинзи, спортистките, макар и овие што се, а, како да кажам, непрофесионални, рекреативни, мора да, рекреативни да. мора да се знае за вакво нешто. Дека мора да се прегледаат како што треба. Еве, спортска медицина, тоа што го нуди, нека се прегледаат. Мегутоа, кога ќе се слушне нешто за вакво и ако се примети, убаво е да се упати некад. Јасно. Еве, да речеме, на, на, може грешам, ке ме поправиш, на памет ми доаѓаат може би трите најчести хормонални нерамнотежи. Тоа е, по мене, тироидна. Железна знае, многу е денеска често сраќавана да некој има некаков проблем со тироидна. Инсулинска резистенција. И, и би го ставил тука, може би, пролактин 
или естроген. Тоа се стресни хормони, така да тие се први што реагираат. Дали, дали а, физичката активност ке помогне? Значи се додека е во граници на нормала, кога се уште се одржува рамнотежа, како што кажав, тренинг, исхрана и одмор, ке помогне. Супер, да. mm-hmm. Мегутоа, кога почнува малко да, за, за, да застранува, ворете да му се каже. Макар да и се каже. Да и се uh-huh. каже, да и се каже, бидејќи мажите можат да влезат во во претренираност. Uh-huh. И Кајнев може да настане дисбаланс. Особено кога има таа компетитивност, нели, помеѓу да, мажите за жените. Да. И сега на пример тука и родителите, пријателите, значи сега сакам да одам да гледам нечија керка на пријателката моја, керката да ја гледам, доаѓа на такмица, приметувам дека дете во еднаш беше добро, сега не е добро што се случува. Нели, значи Сум дошла, слушај, сум слушнала нешто. Значи, сите во превенцијава сме, сме важни. Mm-hmm. Значи, сите. Родителите, пријателите, тренерот, физиотренерот, по фитнес клубовите, тренерите. Сите. Професорите на Факултет за физичка култура, спортска медицина, лекарите, гинеколозите. Значи, сите. Супер. <laughs> па сите имаме одговорност. Апсолутно се сложувам. Тоест, треба Тоа... да имаат одговорност. Немаците одговорност. <laughs> Спомна реализирање како мајка и повторно и тука знаеш, има премногу, премногу бука во етерот и интернетот во врска со тоа, нели физичка активност во бременост. И еве ја што следам неколку влијателни тренери кога може би ќе постават можност за нивните следбеници, ајде сега поставете ми прашање, нивните следбеници поставуваат прашање. Многу често дело тие прашања се нели, бремена сум, што да правам, да продолжам да вежбам и така натаму, што е многу тешко да го одговори човек преку Инстаграм, да вежба, ја да не ја знае историјата. Кој е твојот став по однос на бременост и физичка активност? Вака сега, значи ако зборуваме како спортиста е во екот на кариерата. Тие не сакаат тогаш да останат бремени. Добра. Значи тогаш треба да се контролира бременост. Мислам дали да се остане бремена, дали бидејќи ги калкулираат. Значи имам европско, имам светско, па сега не, па сега сум во Припреми... топ форма, да. да. Меѓутоа, ако се работи за спортистка, тоа го планира. Значи таа може да тренира, меѓутоа третиот четвртиот месец веќе почнува четвртиот веќе да се откаже и од терени и од се меѓутоа со тренинзи може да продолжи меѓутоа не толку интензивни бидејќи за неаке значи за нејзиното тело како најнаш нешто се откажува и тоа може да дојде контраефект пешачење лесно трчање колку и дозволува нејзиното тело она треба со нејзиното тело да го слуша буквално Значи, меѓутоа, ако треба да не влаши нешто тоа, што ќе се случи, ние не можеме да кажеме што ќе се случи. Од кај знаме што ќе се случи? Ако треба да се случи нешто, ќе се случи. Да, да и да лежиш, ќе се случи. И да лежиш, ќе се случи. Макар и вака со нозите надоле, со главата надоле, да, да ја ставиме жената, ако треба нешто да се случи, ќе се случи и обратно да, да стои. Мислам, стои на, стои на раце да прави. Зашто ги спомна, спомна дека нели, коските може да страдаат во, во еве, кога го зборувавме за синдромот, Што се случува во менопауза, кај што нели поизразен е ризикот за, за остеопороза, например, еве кај жените? Дали физичката активност може да го одложува тој е, ризик и да го намали? Добро, веќе за жените во менопауза, тоа е веќе друга приказна, се контролира... Чисто, однака ми дојде да. прашање, пошто знам дека би, е, неш, би било... Е, Ако зборуваме еве за а, а би се стручна да 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 кажеш мислење. Една година да речеме касни менструација. Кај спортистка. Добра. И а секако се прави остеодензитометрија, за се мери минерална а, а минер, минералитетот на коските. И тука ни кажува значи дали треба во терапија да се воведе Д, витамин Д, калциум, значи Има терапија друга, доколку се види, доколку види, ако има, мислам, се зависи нели од испитувањето, дали ќе треба терапија или не ќе треба терапија. Меѓутоа, ке жените во менопауза е друго, значи и они си одат 
на контроли, се гледа, се мери. Нема една терапија за сите. Значи, секоја жена е сама за себе. Дали треба терапија или не, тоа ќе се... Треба да дојде на прегледи. Па на крај излегува дека секој треба да се биде само свесен за себе. Да не очекуваш на крај на денот не е ни лекар открив, не е ни некојаш тренер открив, треба сам за себе да изборуваш и да се информираш и да превземаш. Хигиено диететски режим на живот е најдобар, нели? Да си го негуваш и здравјето, хигиената, значи сето тоа е убаво. Зависи како сметаш, колку сметаш да му даеш на твоето здравјето, толку ќе ти врати. Така е. Рок на траење нема, меѓутоа ти сам си Колку го... даваш, толку ќе земеш. А, а полицистични јајници и синдром се две различни работи. И тука многу има исто забуна, барем ете, од она што јас сум го увидел. Дали можеш да еве чисто кажеш на кратко што е разликата од едното до другото и повторно како човек да пристапува кон физичката активност кога е професионален спортист или рекреативен аматер. Значи, за спортот нема, нема а, контраиндикација. Значи, секој може да тренира толку што неговото тело му дозволува. Значи, на начин на кој што он си го замислил животот. Нема да влоши, са... например. Ништо не се влошува, освен, освен некаде кај што забрануваме, мегутоа пешачење никогаш не сме забранени. Така е. А и тоа е во... Нели, повторно е некоја активност. Битно е да не се седи. Седентарниот живот е тоа што те прави да бидеш и болен, и депресивен, и, и да се поправаш. И... Значи следен подкаст со пешачење да го правиме. Да. Младен кешета. Е, после... <laughs> Добро се, а после ова не. <laughs> да. <laughs> така да, значи, сите на свој начин, спортистите си имаат свој начин на живот, значи тој начин е сосема друг, се разликува од нормалните, како да кажам, луѓе. Па дури веќе и во фитнес саливе, значи, И тие имаат некој режим на живот, на исхрана, ќе јадам ова, ќе јадам нова, она. Мегутоа, дефиницијата е дека треба да биде различна, разновидна чинијата, не само едно нешто. Ако треба да се консултира со нутриционист, значи да се, да се барем со луѓе што се компетентни да се зборува. А не, а тија, ти таа диета ја користиш, па јас ќе ја користам таа, мислам дека ќе ми одговара, па си изгрешил нешто умеѓу време, па после нешто тироидната почнала лево-десно хормоните горе-доле, па женските хормони нешто почнале да... Нели, се сето тоа си има зошто почнало. Така е. Нема наназад кој ќе се вратиш. Мегутоа најчесто не се враќаме наназад, дајаме да си ја решиме ситуацијата. Дали а, ова, овој синдром се зборува во, во образование во некоја земја? Еве, обшто е за, за овие теми или, или е изоставен? Да, да, да. Кај нас не верувам дека се зборува? Па се зборува, ние зборуваме. Ти, не, не, во образованието зборувам. Ти не си во тој сектор. Ти, си, ти ги едуцираш луѓето, ама не си во, не ли, во, во институција што да. има... Значи, ние верувам дека барам факултето за физичка култура дека ние знае, Меѓутоа треба да научиме да работиме тимски. Оти кај нас во Македонија ма се само тим нема. Значи не знаеме да ги почитуваме различностите, не знаеме да го почитуваме, да почитуваме новината на, на другите, макар и да слушнеме што ќе каже, па да не е во право, па да дојеш во чекај, па јас вака сум срнал. Па каде ти, каде тоа го најде на интернет, де да видам, а, да, да видам дали е тоа поддржано, не е поддржано, кој тоа го кажува, и сега докторка од Жан Митрев дошла, и сега она кажува за нешто, некој синдром, што зборува она, кај се меша сега она, спортистива, па сите сме си здрави, да, меѓутоа се здрави во моментот, значи некаде, јас не сакам само да, да помислат нешто лошо, значи знаеме да завршиме работа, кематичен лекар со потврдиче, значи локално по градовиве интернист само да подпише само со ЕКГ и со значи тоа е најминималното нешто што ќе се даде за да спортист е, во лига биде нели 
да тренира. Да. Да учествува, да, да се надпреварува. Диши, диши, е как е добар си. Па, не ли може, може би е, сега не знам како да кажам, уже нападям некого, да не бидам и погрешно сватена. Ама да знаеме дека има и нешто друго, кашто, доколку сакаме резултати, резултатите не доаѓаат само од тренерот, доаѓаат и од докторите, и од тимот, и од самото комуницирање со... Значи... Тоа е тоа. И, има ли некои возбудливи новини, трендови у медицинава, што така ете се... се благо наклонети и охрабрувачки за женските спортови? Па, жените веќе... Почнуваат и машки спортови, веќе нема женски машки спорт. Mm-hmm. Значи, тоа е вајда... Не, жената... во медицината конкретно, например, што, што е... Ве, а, знаеш, каде, пошто до сега, и дали ова е новината која што денеска избориме дека, дека а, жените спортисти освен што ќе отидат на, нели, на спортска медицина и на, нели, на тој протокол кој што и мажите одат, практично жените одат на тоа, затоа што мажите на тој протокол одат, дали тоа освежувањето и дополнувањето и новиот тренд треба да биде и, и гинеколог? Па, да, веќе после 2010 година... Или, или ендокринолог, не знам, да го види хормоналниот статус. Па, добро, да ама предпоста... нема еко да види... Така е тоа што треба да се види свеј. Значи од 2010 година Американскиот колеж на спортска медицина воведува гинеколог, mm-hmm. Бразилскиот олимписки тим воведува гинеколог како а, пилот проект. Бидејќи досегашните испитувања се правени а, со спортисти исклучиво мажи. Значи не се правени не, не се видени нели трендовски сега, дека жените се повеќе и повеќе навлегуваат во спортот, бидејќи трендовски а, се качува нели она процентот на жени спортисти, професионални. А не се обрнува внимание значи како а, калориите, калориските потреби во текот на целиот менструален циклус кај жената се потребни за да она постигне резултат. Дали а, повеќе треба, например, бидејќи менструалниот циклус има пет дена крварење, па, значи, првата фаза е строгенска, овулација, па прогестеронска, секреторна фаза. Значи, во, еве, едно, како да кажам, едно, едно, една, а, една, едно упадство, например, за спортистките, значи, подобри резултати се добиваат во првата фаза, во естрогенската фаза каде што естрогенот а, дава енергија, тој ги, ги активира липолитичните ензими, липолизата, а мегутоа е активатор на енергија, за разлика од прогестеронот. Значи, во прогестеронската фаза, во овој тренинсите да бидат полесни, бидејќи не може 30 дена да тренира интензивно. Значи, првата фаза естрогенската е таа, или доколку спортистката е водена од тим лекари, меѓу кои гинеколог, и кажуваме дека Три месеци ќе ја ставиме на контрацептиви, бидејќи има важно надпреварување, каде што контрацептивите не даваат флуктуирање големо на, на хормоните mm. и таа ќе има идеални и тренинзи, перформанси и резултати. Не дека овие што не пијат, нема да имаат. Меѓутоа, веќе соди до секунди. Веќе. Да, 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 тука се веќе најмалите детали. Да, никој не размислувал, да, за колку нутритивните вредности ќе бидат, ќе имаат влијание во резултатите кај според промената на хормонската вариација кај жената и како таа ќе ги даде перформансите. Меѓутоа, ако знае за ова и тимот предизвика ова веќе, за да можеш да лекуваш, за да одредени лекари треба да препознаат и за да лекува треба да крене телефон, да се јави, да праша. Значи, не е во ред да задржи да лекува. Тука не лекува еден доктор. Значи, тимот е тој. Јасно. Макар и да не знаеш, убаво е да се сконсултираш. Во Жан Митрав клиникава, чисто да не дојде до забуна, тебе нема да те најдат во, во спортска медицина. Така, ти, ти не си, во, тоа не е твојот отдел. Да. да, немаме спортска, така речено спортска медицина, меѓутоа тимот од доктори мултидисциплинарно Добра. влегуваме во терапија, во терапија, значи првен во скрининг, а скринингот на живака сега, значи според Интернационален Олимписки комитет има општо прифатен прашалник. Прашалникот е најфтината варианта 
да, одговорат спортистките на прашања за кои што нема да бидат прашани од спортски, спортски доктор. Значи, на спортска медицина ќе отидат, меѓутоа тие никогаш нема да кажат са циклусот, никогаш нема да кажат, значи, само ќе биде ведентирана, да речам, тежината, вариација на тежината. И сега, со тој скрининг прашалник може да се издвојат повторно спортистките, тоа е најефтината, нели? Mm-hmm. Значи, доколку се прифати, значи, тоа треба протокол, лекари, седнување, преведување, меѓутоа треба да се има слух, дека по овој метод ќе работиме и да се види, да се издвои спортистката и тогаш да се препрати на повисоко ниво. Бидеки спортска физиологија, например, нели може да бидат спортска медицина, ке види на ЕКГ, може би, ЕКГ-то може би не е доволно, треба и стрес тест. Значи, обучени, трени, обучени доктори треба тоа да го видат, доколку види, треба да му кажат имаш проблем. Чим ти правам јас проблем и те тргам од надпреварување, треба да ти го решам проблемот. Значи, терапија треба да ти дадам, треба да те вратам во топ форма за да продолжиш да тренираш. Меѓутоа, еве, нов апарат сега ќе стаса во клиниката Жан Митрев, спироергометар, каде што имаме двајца обучени и добро доктори, кои што, нели, според капацитетот, белодробниот капацитет и работоспособноста ќе се види, потрошувачката, колку е на калории, па индиректна калориметрија, практично тоа. За да се види и работата на срцето, се да се усогласи нели, едно од а, важните елементи на интернистичкиот преглед на спортистите. Бидејќи тој елемент внесен, мислам дека во протокол за да се во испитувањата. Супер. Супер е да мислам а, колку, колку повеќе аспекти се покријат, толку е по и спортистот ќе биде попродуктивен и ментално по да, да, и и на крај на денот и многу по корисен и ефикасен и за тимот и за репрезентацијата и, и ќе биде едноставно подолго време употреблив. Да, да. пензионирањето ќе настапи можеби да. одложено и подоц. Да. Супер. Што што се еве знаеш кои се твои препораки затоа што овие теми која ќе ги слушате, може би, девојче од 15 години. Некоја шкоја, некој ти зборува за одредени а, веројатни сценарија кои што не се поволни, а, во случајов РДС и така натаму. А, која си премлад, некако, е, тоа е далеку, нема шанси за мене и слично. Кои се твои препораки еве, за за нови генерации на спортисти жени што можат да ги превземат за себе и да да, да имаат многу подобра и здрава кариера. Значи мора мора да има едукација. Значи едукацијата е во превенција. Значи доколку се знае кои се институциите кои што треба ова да го поддржат се надавам дека ќе го поддржат. Mm-hmm. И дека ќе дојдат информации до самите трени... Првен, во основните школи и во средните, до професорите по физичко. Значи, бидејќи тие се првите селектори на децата. Значи, штом ќе видат детенци одма, ако имаат нешто клубче одма, нели се насочува детето уште, уште од основно, mm-hmm. дојди ваму да тренираш, дојди ваму да тренираш во зависот која е насоката на, на самиот професор по физичко. Значи, треба и они да знаат. Родителите, веќе кога детето почнува да тренира, три пати не е делно, кога оди само рекреативно, не. Мегјутоа, веќе кога оди во средно, веќе посериозно. Тогаш веќе, кај нас децата, во главном, посериозно почнуваат во средно, иако карате се на помали. Има спортови кои што уште на помали возрасти веќе влегуваат во професионален спорт, да речеме, ве. Значи таму веќе тренерите од самата федерација вајда треба да се треба да организира такви предавања, запознавања. Не верувам дека не стасало нешто до нив, бидејќи секако беа известени повеќето федерации за нашето предавање. Mm. Не знам од која причина некои федерации тоа го изигнорираа, меѓутоа тука нема запирање. Јас кажав дека ако не може од одгора, значи 
за да дојде пациентката кај мене во, во канцеларија, таа не знае првен зошто да дојде кај мене. Не мора и кај мене, мегуто ако га киспанам на терен, кога ќе да. почнам од другата страна, значи од кај спортистите, веќе веќе кога почнам од другата страна. Тоа ми е мене барем многу поверојатно сценарио за за промена, неголи, знаеш, затоа што а, до а, кога ќе се создаде критична маса на спортистки кои да. што а, се свесни зборуваат за ова, Знаеш, не може да останат без слух да. и тренерите, и институции, и образование, и така натаму. Знаеш, обично, тешко дека ти ке му наметнеш на одреден авторитет, кој што е горд на системот кој што го воспоставил на работа, дека сеа ти ке дојдеш тука и ке му кажуваш како треба, кон знае. Толку, толку спортисти он ги испратил на вакво првенство, на такво, толку има трофеи и така натаму, знаеш, тоа е без слух. Така да, многу е поверојатно дека... Да, со една репрезентација, да, да не ја посочувам, ствари Футболска Федерација ми дозволи да направам предавања во сите, во сите нивни женски селекции. Браво. И а, селекторот од, од една од федерациите баш беше онака со прашање, добро, јас кога можам спортистката да ја, да ја со интензивни тренинзи да ги засилам, а кога да бидат полесни, нели, mm-hmm. припремен период, во текот на месец, од кога? Са многу интересно прашање од тренерот, мегуто и тој беше на предавањето, кога бев со спортистките. Така. Бидеќи одредени тренери не сметаат дека треба да бидат на такви предавања. Гинеколог ќе ми кажува. Гинеколог ќе ми кажува, да, ама ти си дури, нели, како кажавме преска, ти си спортска медицина. Не, јас не сум спортска медицина и јас не ја взимам работата на спортска медицина. Само влегувам во дисциплинарниот пристав. Ја подобрувам. Ја подобрувам, да. Ја збогатувам. Адванс. Да. <laughs> значи, на повисоко ниво веќе зборуваме. Ние не сме за сите, значи, сите спортисти. Ние сме таму кај што ќе треба, ќе се најде проблем. Не секоја жена треба да влезе во, во ординација како, како поради проблем со менструација. Така е. Значи, нели, органска причина може би има. Мегутоа, причината е доколку веќе се занимава а, професионално да помислува на тоа. Иако со скринингот е она извадена во ризична група, Бидејќи во протокол, по скринингот има одреден бодовен статус, да ако она е извадена во ризик, да веднаш тимот почне со прегледување. Тоа го прават скандинавските земји, Ирска, Германија, и Шведска, Данска, Норвешка, Англија. Доста е. Англија, да. И, и Америка заедно со Канада, тој тим кој што го дава Тоа е тимот од 17 научни истражувачи на оваа тема, кој што учествува во креирањето на протоколите за скрининг, превенција и третман. Нарец. Јасно. Пилета, фала ти за разговоров. Сам, верувам дека ќе барем ќе допреме до... до знаеш, ако, ако допреме до пет девојки, е супер. Ако допреме до уше некои тренери или луѓе вклучено во образовен процес или доктори по спортска медицина уште поубаво или било какви дисциплини од од која експертиза тоа ќе биде супер и тоа е целта не е целта ние се тука наједнаш нели готово се зборуваме и од утре сите промени се случуваат тоа тешко али ја ќе сум среќен и верувам и ти ако ако допреме и ќе и мислам дека ќе допреме а, ја те охрабрувам и понатаму да 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 зборуваш Затоа што има луѓе кои што ќе биа прифатат и ќе ова ќе им биде аха момент. Исто ко што еве јас ми беше и по ова не ни знам дека постои, а сепак сум инволвиран да кажаме во оваа индустрија на фитнес, велнес, спорт и првпат слушам. Така да, фала ти за денешно гостување и за разговорот и се надам дека следниот пат која ќе ми бидеш гостинка ќе ќе зборуваме ќе зборуваме за твојата гордост за резултатите постигнати статистички сме се подобриле да. добро истовремено и ти благодарам да, што ме покани да гостувам во оваа емисија 
пораката е та. Значи, жен, девойки, спортисти. Каде ти? Коя е твоята, да речем, бай, байковита визия? Како, како ти изгледа сонот еве, от твоята... А, кое е продуктот на твоята работа, што ти сакаш да го видиш еве, за 10 години от сега? Да имаме некоја спортистка, барем, да се пензионира таму над 40 години, ама се одржлив резултат. Ти, нали, спортистите се амбасадори, ама сега женска да имаме амбасадор, која што ќе биде на одржана топ форма, барем неколку години е сега. Повторно, бременоста ќе биде во прашање. Мегуто и за тоа има лек, ќе го роди бебето, па а, може да, да дадам, како да кажам, една идеја, Mm-hmm. за поддршка еве, доколку е таа топ спортистка, значи може стипендирање на мајки спортисти, кои што току што родиле, па еве, она, значи, веќе за 40 дена, за 6 недели може да се врати и на терен, доколку условите тоа и да заумуваат, доколку низиното тело се осеќа дека може да се врати. Стипендирање за жена, која што ќе помага во детето, за да, во гледањето на детето, значи, кога ќе оди на надпревари, доење, овона, значи, Тоа го има веќе. Таквите стипендии ги има. Супер. Стипендирање за жена, негователка на бебето, додека она на терен. Меѓутоа не може. Не мора да биде тоа во први два месеци, може да биде шест. Детето повторно си има потреба. Меѓутоа мајката не мора да ангажира тука баби дедовци, ќе има стипендија за да си плати жена. И плюс да си доаѓа со неа. Жената, така? Да, да, да. Одиме да, да. на надпревар, на припреми. Да. Да, тоа го има веќе. Браво. Да, така како идеја. Да, мегуда, еве девојки, значи симнете апликации на телефони, обавезно менструален циклус да се бележи, бидејќи прво нешто што порашува гинеколог во ординација е прв ден од последна менструација. Значи апликации мобилни за да се знае ко се знае менструалниот циклус, се знае и се го знае самото функционирање на телото. Секој изостанување на менструација не значи влегување во претренираност и рец. Може би е бременост во прашање. Подаруваме тестови за бременост. Така е. Жан Митрев. Ги заборави, фарна, да. ме подсети. Значи, Лоши... секој кој што, кој што еве, ке ни, ке ми изкомуницира мене или, или доктор Виолета, може да му поклониме а, тест да. за бременост. А, не мора одма да го прави, ама нека си го има, <laughs> за кој ќе планира да го прави, така да фала што му подсети. Да. Извини. Али ќе додадеме ју дескрипшн текстот дека, да, дека секој гледај до крај да. и имаме специјално изненадување. Па ете, да. гледаш добро секој се погоди на крај. Секој значи мора да се побари органска причина. Да. Значи една од причините може би е бременост. Може така, би. Така да, да. Значи ова онак. За поклон, меѓутоа главната а, порака би сакала, значи апликација со менструален циклус и да се знае редовноста за да може да се гледа. Супер. Фала ти ушеднаш и фала ви на сите вас што Ете, останавте до крај во епизодава. Машки, не е страшно да останете до крај, па и да, да земете тез за бременост и да го имате чисто во, во рака да и го подадете на сопругата. Живот во разговорот, се надавам Баш дека ќе биде остварена целта. И јас исто. Чао! Чао!